0: Uno de los miedos más marcados en las personas es el miedo a olvidar, pues entendemos que nuestros recuerdos son parte importante de nuestras vivencias y de lo que somos en nuestra vida. Pero no hablamos de olvidar las llaves o dónde dejaste el celular. Mucho más allá de ello, el deterioro cognitivo afecta la calidad de vida de las personas. Y no solo de las personas de la tercera edad. Hoy se sabe que una de las piezas claves en el tratamiento y en la prevención del deterioro cognitivo es el estilo de vida. Y si tienes 20 eres, o estás en la década de los 30, antes de que te vayas te aviso que aquí encontrarás información de valor para ti. Porque muchas de las acciones que te compartiremos te ayudarán a cuidar de tu adulto mayor desde este momento. Ya que en este episodio contestaremos preguntas como ¿Existen algunas vitaminas o componentes estudiados que puedan favorecer a evitar la demencia o a tratarla? ¿De qué manera impacta el comportamiento social de la persona aunque pueda llegar a desarrollar deterioro cognitivo? ¿Qué patrones dietarios son los más estudiados con evidencia para la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo? ¿Son los pilares del sueño y el movimiento importantes en esta condición? Estas y más preguntas contestamos junto a nuestra invitada Carolina uchín rivas en este episodio donde hablamos sobre la prevención y el tratamiento del deterioro cognitivo. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Vivimos en un mundo que envejece. Actualmente, la mayoría de los humanos en todo el mundo pueden esperar vivir más de 60 años, mientras que hay datos demográficos que prevén que la mitad de los niños vivos en el 2010, en naciones con buenas expectativas de vida, probablemente vivan más de 100 años. Y hay algunos científicos a los que esto les preocupa, pues consideran que esta es una noticia que puede verse afectada por la pérdida de calidad de vida que produce el deterioro cognitivo presente principalmente en el adulto mayor. Pero la buena noticia es que hay varios neurocientíficos hoy por hoy que coinciden que aunque alguna parte de la memoria puede verse afectada con el envejecimiento, el deterioro cognitivo no necesariamente es parte natural del envejecimiento, siempre y cuando comprendamos cómo funciona nuestra mente y ayudemos a cuidarla a través del estilo de vida. Y esto requiere nuestra atención desde tempranas edades. Si bien a todos nos ha ocurrido que hemos olvidado a que fuimos a la cocina o cómo se llama la persona que nos acaban de presentar, estos olvidos no necesariamente son señales de deterioro cognitivo, sino de falta de prestar atención, que es muy popular en una vida donde vivimos constantemente en multitareas, pero también por la falta de estrategia para generar recuerdos. Sin embargo, tener un deterioro cognitivo afecta mucho más un olvido de dónde dejé las llaves. Esto puede impactar a gran escala la vida de una persona que lo tiene. Más, hay buenas noticias. Una de ellas, ya te la dije, el deterioro cognitivo no es una sentencia en la vejez, pero también el estilo de vida puede favorecer evitarlo y hoy por hoy se conoce más sobre ello. ¿Se acuerdan cuando decimos que la nutrición no es solo nutrir el cuerpo, sino que también es importante nutrir la mente, pero que también nutrir la mente ayuda a nutrir el cuerpo y el cuerpo a la mente? Bueno, este episodio va a ser justamente un claro ejemplo de ello porque vamos a hablar sobre el deterioro cognitivo y para hacerlo me acompaña Carolina Uchim Rivas, quien es nutrióloga con especialidad en entrenamiento deportivo y también enfocada en temas del adulto mayor en temas deportivos. Y vamos a aclarar muchísimas dudas que yo creo que se tienen sobre este tema y abordarlas desde esta expectativa y desde este ojo de la nutrición. Bienvenida, Caro, qué gusto compartir contigo este episodio del podcast. Aunque amamos el poder que tienen los audios, sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje, y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video, donde podrás ver la entrevista, conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y se parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola Grace, muchísimas gracias por la oportunidad y encantada también de poder compartir contigo este tema que sin quererlo tocó mi vida y me gusta mucho.
0: Oye, ¿por qué? Cuéntanos desde ahí, porque nos gusta conocer a ver cómo te tocó y por qué, por qué le agarraste amor. Bueno,
1: yo entré, o sea, yo entré a esta cuestión del adulto mayor o las personas mayores precisamente por mi abuelito que ya no está conmigo. Sin embargo, desde que yo estaba estudiando la carrera, él empezó a presentar esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Este deterioro cognitivo ya de forma acentuada. Y que bueno, estábamos empapados en este momento de materias como nutrición clínica y demás, y yo sospechaba por ahí que había como alguna deficiencia, en este caso vitamínica, pero pues digo, no me hacían como todavía mucho caso y demás, y dije, bueno, vamos a pedirle por ahí una prueba de laboratorio, y sí, resulta que era una, una deficiencia de vitamina B12, que corrigiéndola, eh, pues bueno, ya se revertía el, el hecho de que él presentara un arrastre en las palabras, que tuviera caídas, que pues de plano no era como que porque perdió la fuerza, como le dicen, ¿no? Mm -hmm. Sino era por esta falta de de estimulación en el sistema nervioso central y el, el músculo, ¿no? Entonces creo que ese fue el primer contacto que tuve cercano con, con todo lo que es el deterioro cognitivo y tomé muy en cuenta la importancia de la nutrición, del movimiento, para poder, si tal vez no curarlo en el, en el momento en que se encontraba, pero sí retrasar todos los signos y síntomas que se iban a seguir presentando.
0: Qué interesante que ya nos pones este ejemplo, ¿no? De lo cómo se veía en su caso y de cómo se pueden ver también el deterioro cognitivo en muchos niveles. Y ya nos mencionas de haber, no en todos los casos va a haber eh, una cura, ¿no? Pero sí puede haber como una pausa o evitar que esto sea muchísimo más marcado. Y yo creo que también vale la pena el recordar la importancia de personas jóvenes. A que empiecen a cuidar desde este lado también su salud, su nutrición, porque impacta como no nos imaginamos en el tema cognitivo. Siempre eh, tenemos mucho esta costumbre, que veo que cada vez es menor, de separar el cuerpo y la mente y el alma. Y es interesante porque pues, al final todo está unido y en realidad solo lo separamos con fines educativos. Y para imaginarnos que son cosas o entes separados, pero al final es lo mismo. Entonces, ¿cómo puede favorecerse a partir de lo que comemos y la forma en la que vivi vivimos el cómo vamos a envejecer? Y que aparte no es característico único, exclusivo del adulto mayor. O sea, es donde más se ve, pero no es solamente ahí, ¿no? Eh, me gustaría pedirte, ya nos pusiste un poquito de ejemplo, pero claro. ¿cómo puede verse el deterioro cognitivo? Porque creo que con las películas nos lo imaginamos siempre como ya no se acordó de mí, mi pareja me va a olvidar, ¿no? Pero ¿cómo puede verse?
1: Claro, casi siempre lo, nos, a, lo asociamos mucho al estadio como tal vez, o a la enfermedad ya como tal de Alzheimer, ¿no? Pero va desde mucho atrás. Eh, algo que comentabas tú es el deterioro en sí, el deterioro cognitivo es ese proceso que vamos a vivir de alguna manera en donde la forma en la que van a llegar la, las oraciones, el comprender la información que nos están dando, la velocidad con la que yo voy a estar pensando, va a darse, pero de una forma un poquito más lenta, a lo mejor que ahorita que tenemos 30, 40 o 20 años, ¿no? Entonces sí voy a seguir pensando, sí voy a seguir recordando, pero va a ser un poquito más lento. Eso es como en la forma más... Habitual. Tal vez, como tú bien comentabas, o sea, se me olvidó dónde están las llaves, pero sé cuando las encuentro qué es la llave, para qué sirve la llave, esa llave que habría. Ya cuando los estadios empiezan a ser el deterioro cognitivo leve, el deterioro cognitivo ya severo o ya algún tipo de demencia como el Parkinson, como el Alzheimer, ya. No solamente es tengo la llave, no sé qué es la llave, no sé para qué sirve, no sé qué abre y no, no puedo hacer alguna actividad de mi vida diaria con ella. Algo que, una característica que tiene ya como tal, un diagnóstico de deterioro cognitivo, ya severo, mayor, es que me impide realizar actividades cotidianas o lo que decimos también actividades instrumentales de la vida diaria, como bañarme, comer, que es. Una de las necesidades básicas del ser humano también puede ser que se me impida eh, contar el dinero, salir a comprar y regresar porque no recuerde cómo era la calle, ¿no? Ni siquiera, o sea, tal vez no recuerdo precisamente el mapa porque ahorita todos utilizamos la tecnología, pero no puedo ni siquiera eh, las casas recordar los colores, ¿no? También en las películas nos muestran mucho el que no recordamos a nuestros familiares, sí es verdad, pero son estudios mucho más avanzados, ¿no? Entonces a veces también lo podemos notar cuando algún familiar nuestro y súper puntual en que no tiene que ser una persona eh, mayor, sino pueden ser personas bastante jóvenes de hecho se ha visto en estudios los estudios recientes que hay sobre COVID que hubieron secuelas a nivel este, neurológico y que esas secuelas pueden tardar de seis meses, un año o más, yo presenté ese tipo de secuelas, de hecho tenía en el consultorio mi libreta y apuntaba y era como no entiendo lo que me está diciendo el paciente y veía la información y era no sé por mi, o sea, no sé por qué lo pregunté, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente hay varios factores en cuanto a ello, pero sí es importante mencionar, como tú dijiste, no solamente se da en las personas mayores, también se puede dar a, en edades jóvenes, y hay bastantes factores que están haciendo que pues si no cuidamos esta calidad de vida que tenemos, ya de vez se presenta a edades más tempranas y nuestra calidad de vida también se va afectada porque la esperanza de vida aumenta, pero la calidad de vida no necesariamente, ¿no?
0: Y mencionabas entonces ahorita el tema de COVID, hay ciertas afecciones, sí. por ejemplo, este esta condición viral, ¿qué otros factores podrían estar relacionados a que se pueda generar?
1: También puede ser que tengamos algún diagnóstico como trastornos del, eh, del estado de ánimo, ¿no? personas que presentan ya diagnósticos de ansiedad, de depresión, también pueden presentar este deterioro cognitivo, también personas que fuman, está, hay, los factores de riesgo también podrían ser el, el consumo de tabaco, una malnutrición desde temprana edad, si hablamos de personas mayores, la pérdida de piezas dentales, por eso es tan importante que cuando nosotros como nutriólogos entrevistemos a una persona mayor, no es solamente que comió y la consistencia es cuenta con piezas dentales, porque eso nos va a determinar mucho la absorción, la digestión de los nutrientes, ¿no? Eh, también si presentan algún, si en la historia ya vemos que ah, mi tía o mi familiar tiene alguna enfermedad del corazón, colesterol alto, triglicéridos también o han padecido alguna de las personas, algún accidente cerebrovascular, también puede ser otro factor de riesgo para presentar un deterioro cognitivo. En el caso de los estados de ánimo, como decía, en la ansiedad y la depresión, también hay que tomar en cuenta los medicamentos. Si sí hay medicamentos, muchos ansiolíticos tienden a generar esta, estos periodos de pérdida de memoria y de las personas no recuerdan que era lo que estaba ocurriendo en esos espacios de tiempo, ¿no? El consumo de drogas eh, pues no lícitas también puede generar esto, pero sí, sí tomar en cuenta que algunos efectos secundarios de algunos medicamentos pueden también provocar este deterioro cognitivo.
0: Y el tema de que hoy por hoy no existe realmente un tratamiento por excelencia para decir esto va a frenarlo, sí. creo que ha llevado a, a la sí. investigación a tener muchísimo más interés no solo en el tema preventivo, sino también en qué podemos hacer de, de, del estilo de vida. Y hablando del estilo de vida, no solamente la alimentación, vamos a profundizar muchísimo más, porque creo que este se ha convertido en una de las piezas más fuertes en el tema del tratamiento en personas que ya tienen un deterioro cognitivo y en quienes quieren prevenir un deterioro cognitivo porque a lo mejor han visto que sí es algo muy frecuente en su familia o tienen algún factor de riesgo. ¿Y qué nos dice hoy la evidencia sobre los patrones dietarios? Hoy cada vez ya nos gusta más pensar que no se trata de decir, ay, toma esto o este alimento por separado, aunque sí vamos a hablar ahorita de algunos componentes de, de, la, de, la, de la dieta, no, diciendo ah. dieta, acuérdense siempre como, como lo que se consume, pero no como una restricción. ¿Pero qué nos dicen los patrones dietarios que hoy por hoy se han estudiado y que tienen más evidencia?
1: Bueno, pues de respecto hay tres que son los que como que más se han estado estudiando y son el patrón mediterráneo, el DASH y muy puntualmente el MIND, ¿no? Que para quienes a lo mejor no están tan relacionados, se los vamos aquí como medio resumir, el mediterráneo es un patrón propiamente de esta zona de, del planeta donde está España, Francia, Italia y hay un consumo muy alto de pescados, olivos, uvas, no uh, ácidos grasos poliinsaturados, eh, flavonoides, etcétera, no Entonces ellos como tradicionalmente, son, es un grupo de población que tradicionalmente tienen esta costumbre de alimentarse de esta manera. Nosotros de este lado de Occidente podemos adoptarlo, sí, a lo mejor haciendo adecuaciones con los alimentos que tenemos en nuestro México, pero podríamos tener algo bastante equiparado, ¿no? El, el patrón alimentario DASH dice: bueno, ok, nos dicen que hay que consumir ácidos grasos poliinsaturados, pescados, aceite de oliva, ahora. El DASH es puntualmente para personas que tienen eh, o riesgo de hipertensión, presentan ya hipertensión o riesgo de un, eh, este, un accidente cerebrovascular. Entonces como que buscan a mi eh, minorizar este impacto, entonces tomo todo lo de la dieta eh, mediterránea y lo llevo ya un poquito más específico a es decir tantas porciones a la semana de frutas, tantas porciones al día de cereales, tantas veces de nueces, almendras, etcétera. Y el mind dice, bueno, agarro del Mediterráneo, agarro del dash y vamos a hacer uno muy, muy puntual. O sea, si me dices que yo coma más vegetales, ya me dijiste que seis porciones de vegetales al día, pero estos vegetales en específico tienen más aportes de... Vitamina C, antioxidantes, vitamina C, etcétera, etcétera, que ahorita profundizaremos en ellos, pero estos en particular te van a ayudar a retrasar esa degeneración neuronal, que al final de cuentas eso significa MAI, ¿no? Intervención de la dieta mediterránea y DASH para retrasar la degeneración neuronal, entonces es esta combinación como que tratan de sacar lo mejor de ambas, ¿no?
0: Y bueno, yo pensando en que, pues no solamente sí podremos traer y tropicalizar un poco a lo mejor la dieta mediterránea a nuestros rumbos, pero pues no solo se trata de lo que comemos, o sea, al ser un patrón eh, que va más allá de lo dietario, también es el estilo, en la forma en la que viven las personas que viven en el Mediterráneo, ¿no? Porque eh, la mayoría de las veces nos damos cuenta que a lo mejor tienen una cena más temprana. Tal vez después de, de, de cenar salen a caminar, tal vez comparten con más personas, hay un tema social, hay buena seguridad en tema de salir, hay lugares muy viables de poder caminar si tienes o, o de transportarte si tienes alguna limitación física... Y creo que eso hace también la diferencia en la forma en la que se reacciona. Entonces no nada más una cuestión de hacer dieta mediterránea estando nosotros en este lado del planeta, sino claro. de también pensar en cómo intervenir como sociedad entera en el cambio, ¿no? Sí,
1: y de hecho creo que eso es importante porque si nosotros pensamos solo en Dash o solo en My, pareciera exacto como que agarramos nada más la cuestión de nutrición pero precisamente el, el patrón de alimentación mediterránea incluye todo, todo el estilo de vida que se lleva, el que a lo mejor yo me tuve que trasladar a encontrar esos alimentos frescos, porque ellos casi todo es, lo compramos hoy, lo elaboramos hoy, tal vez nos queda un poquito para mañana, pero vamos a comprar otros ingredientes que estén frescos, ¿no? Pero el trasladarnos, como tú bien comentas, el estilo de vida como tal, hay horas para dormir, hay momentos, hay tiempos... Eh, las horas de trabajo, las horas uh -huh. de descanso, respetar esas horas de descanso, ¿no? Que si bien de este lado del planeta pareciera como mientras más haces, más productivo te ves, pero eso no significa que tengas más salud también, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, qué prioridades van teniendo estas sociedades también es importante y si a lo mejor no puede ser idéntico porque no vivimos de este lado del planeta, sí podemos adoptar también esos estilos de vida eh, no solo en alimentación, como bien comentas, sino también en los espacios de tiempo libre, que eso me gusta mucho remarcarlo, el tiempo libre que, que las personas tienen. La gente dice, es que no tengo tiempo libre. Todos tenemos tiempo libre porque el tiempo libre está definido como aquel tiempo que no te pagan. Entonces, todo aquello que no es trabajo es tiempo libre. El cómo lo distribuimos, qué actividades hacemos que nos generen placer propiamente porque hasta eso, está muy re, está, hay una asociación directa entre el nivel de escolaridad, las actividades que realizamos y que nos provocan placer en qué tan rápido se puede dar ese deterioro cognitivo o qué tan lento se puede dar ese deterioro cognitivo
0: que de hecho por eso muchas veces se acentúa en la gente jubilada sobre todo cuando no, no encuentra esta razón o este motivo ¿no? como de ¿y ¿ahora qué hago? Sí, y, y esto pasa mucho en este lado del planeta porque no están estos espacios. ¿no? Habrá lugares en donde a lo mejor se incorporan a clases de Tai Chi o tal vez clases de se ponen a pintar. Pero eso es importante, el tener una motivación y tener un lugar donde tengas contacto con la sociedad, con otras personas, con otras comunes a ti y tener como esta, esta interacción social que tanto ayuda. Algo que, que me llama la atención sobre el tema de la dieta Dash que acentúas que bueno, y es muy utilizada por temas cardiovasculares, es qué relación hay entonces entre las afecciones cardiovasculares con el tema del deterioro cognitivo. ¿Existe alguna relación por ahí? Lo más nuevo de Body Santé ya está aquí. Ya puedes adquirir el primer curso cuidando de mí con diabetes. Una guía básica que toda persona que vive con diabetes o que tiene un ser cercano que habita con ella se beneficiará de conocer y de recibir. En él hemos reunido y generado información y estrategias que te permitirán conocerte, cuidarte y atenderte desde la integridad de tu ser. Ingresa a diagonal cursos y conoce más de lo que tenemos preparado para ti. Si durante cada episodio aprendes mucho, ahora imagínate lo que podrás aprender en un curso especialmente diseñado.
1: Más que nada está relacionado con los posibles eventos cerebrovasculares que puedan darse, ¿no? El hecho de que la presión arterial aumente, tanto sistólica como diastólica, eso a nivel cerebral pues tiene un impacto y el hecho de que no se oxigene, no logra haber una oxigenación adecuada a nuestro cerebro, necesitamos sí oxígeno en nuestro cerebro y la sangre necesita llegar al cerebro para poder, ahora sí que nutrir a nuestras neuronas. En ese momento en el que nuestras neuronas no están recibiendo el oxígeno y los nutrientes necesarios puede generar que la neurona no funcione de forma adecuada. Entonces, siempre lo imagino así como, un in, como una luz que es tan intermitente, en vez de que haya como luz continua, cuando empieza a haber, no solamente, eh, incluso pienso hasta en la apnea de sueño, ¿no? O sea, cuando empieza a haber apnea de sueño, cuando las personas tienen patrones de alimentación, puntualmente como la DASH, ¿no? O sea, todo lo contrario, consumos grandes de grasas saturadas, alimentos con muchas frituras, etcétera, eh, vamos como bajando ese interruptor y haciendo que haya interferencia en esas señales, ¿no? Entonces, principalmente podemos encontrar que la dieta DASH como, eh, como cardioprotector y ese, ese factor protector del corazón y los vasos sanguíneos y la circulación son la que protege de forma indirecta, por así llamarlo, al cerebro y todas las neuronas que están, que son las células principales de, de nuestro sistema nervioso. Uh
0: -huh. hay, hay un nutrimento, un micronutrimento que creo que la mayoría de las personas, sobre todo las mujeres que, ha, que han estado embarazadas, saben que tiene una importancia muy marcada que es el tema del omega 3 y particularmente el DHA, ¿no? Con la cuestión cognitiva. Y que de hecho, si tienes niños pequeños, pues a lo mejor también lo has escuchado porque los pediatras lo mencionan. Y la misma mercadotecnia en temas de alimentos también ha hecho ya como mucha, mucha, mucho énfasis en el DHA y el omega 3. Realmente hay algo de evidencia suficientemente fuerte para poder hablar de los beneficios de tomar de manera dietética, o sea, en decir en los alimentos, omega-3 y también de suplementarla para cuestiones de prevención de deterioro cognitivo?
1: No hay todavía evidencia suficiente. O sea, sí, lo que queda es como se ven beneficios, pero los estudios son tan, digamos, tan dispares que no sabemos exactamente con qué dosis puntual va a haber ese beneficio, ¿no? Entonces sabemos que ayuda a que el cerebro tenga mayor plasticidad, que la, la membrana de las células en general, no solo las del cerebro, sino en general todas las células tengan esta eh, membrana y esta capa bilipídica al crecimiento de la célula, a la formación del pensamiento definitivamente, a las estructuras celulares, pero como tal no hay todavía esta dosis exacta de decir, ah, suplementándote con omega-3 voy a revertir la demencia o voy a revertir el deterioro o lo voy a curar. Definitivamente no hay. Sin embargo, volviendo a la cuestión de los patrones, o sea, el consumir cantidades suficientes de omega-3 muestran que se puede desarrollar este EPA y este DHA para fungir como protector en el deterioro cognitivo. Entonces, sí, más que nada no hay la evidencia como de te va a curar, pero sí puede ralentizar y proteger de.
0: O sea, es algo importante que esté presente en nuestra alimentación, preferentemente sí. diaria, fuentes alimentarias. Yo pensando en la cuestión de la suplementación y revisando un poco de evidencia, me parece importante llegar a esta conclusión que justo mencionas, ¿no? O sea, no se ha podido marcar una dosis con precisión, porque también tiene presencia o ayuda a temas inflamatorios. Entonces, tal vez no sea la misma dosificación en una persona que tenga un síndrome metabólico o que esté cursando otro tipo de enfermedad que esté aumentando el, el estado inflamatorio al de una persona que pues, aparentemente lo único que está buscando es eh, prevenir Prevención. el tema del deterioro cognitivo. Entonces, qué difícil es llegar por eso a una dosificación en general y poderla... Pues ahora sí que lanzar al aire y decir, es esta, ¿no? Para todos. Es
1: esta, sí. Sí, sí de hecho, algo que, que comentas ahí que, que me gusta es eso, o sea, eh, dentro de los factores también de riesgo, ¿no? El hecho de que una persona presente diabetes o síndrome metabólico o lo que ya hablamos de una dislipidemia, esto genera inflamación en el cuerpo, ¿no? A nivel sistémico. Y pues nuestro sistema nervioso recibe ese, esa alerta de estamos en estrés. Ese estrés está generando también ese deterioro cognitivo entonces se vuelve como bidireccional la el otro padecimiento genera inflamación y deterioro cognitivo y esa este esta falta o esta mm, interferencia en las funciones también agrava el proceso de, de la enfermedad no entonces si sí, yo siempre pienso, y creo que muy acertadamente dice, somos un todo, no es solo atender una cosa o atender la otra, sino cómo a lo mejor de forma paulatina ir integrando hasta encontrar aquello que cada individuo le funcione y creo que eso es lo bonito de no solo la nutrición sino de la medicina personalizada no uh
0: -huh. y bueno como parte tan importante que son el omega 3 está muy presente en estos tres patrones de los que hablaste anteriormente de hecho la dieta mediterránea pues yo creo que mucho de, de su efecto benéfico es justamente por la presencia del aceite de oliva entonces también sí. hay temas con la calidad del aceite de oliva el tipo y la forma en la que consumimos el aceite de oliva porque no es lo mismo pues hacer nuestros frijoles con aceite de oliva que hacerlo utilizarlo como aderezo, ¿no?
1: y no solamente cómo el consumirlo, sino también cómo lo conservamos porque sí me ha tocado estar en muchas cocinas y así como al lado de del de, de la de la estufa, estufa el horno, todo lo que Exactamente. da ¿No? entonces está perfecto que lo consuman, pero sí a lo mejor no solamente la forma en aceite de oliva, sino también, yo siempre les digo no te gustan las aceitunas negras o sea, también encontrarlo en otros alimentos, creo que eso da la oportunidad de que podamos también darle variedad a nuestra alimentación.
0: Es sumamente importante y mencionabas cuando nos contaste la historia de tu primera cercanía con este tema y tu abuelito, uh -huh. el tema del complejo B, sí. y me gustó que empezaras por ahí porque creo que podría haber sido uno de los puntos que de repente es como muy olvidado, ¿no? De hecho en la investigación no lo encontraba tan marcado yo y es sumamente importante por las conexiones que permite que ocurran entre las neuronas y, y la parte de los neurotransmisores. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito más a profundidad este punto de las vitaminas del complejo B.
1: Realmente todas, o sea, sí, prácticamente todas las vitaminas y de hecho del complejo B y aminoácidos son súper esenciales para prevenir o ralentizar diría yo, este deterioro cognitivo. Eh, en el caso del complejo B y puntualmente la vitamina B12, sí existe evidencia que dice que tal vez puede ser el único tipo de demencia que puede ser 100% reversible si se corrige la deficiencia nutricional de vitamina B12. Entonces, sí, cuando yo... Y no son estudios como de hace muchísimo, sino revisando para esto, dije, oh, entonces no, no estuvo tan mal la recomendación uh -huh. en ese momento. Pero sí, qué importante es que... Saber, como nutrólogos reconocer no ¿Qué, qué signos podría ser de deficiencia B12, cómo me doy cuenta que podría ser, además de que lo confirmemos con un análisis de laboratorio, y entonces empezar la suplementación en este caso. A lo mejor, volvemos a lo mismo, no hay una dosis exacta, pero empezar con, ok, tengo insuficiencia, tengo deficiencia, y partiendo de eso, ir dosificando al paciente. Sí me gustaría pues mencionar cómo se ve, porque lo viví clarísimo y es muy marcado el arrastre de las palabras, el hecho de que empiezas a hablar y a lo mejor para los que me están escuchando lo van a escuchar medio raro, pero no, 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 o sea, se, se empieza a trabar la lengua le decimos, no entonces pierdes sentido lo que está diciendo eh, la persona la persona no te recuerda, le puedes preguntar qué año estamos, qué fecha estamos y está o sea que sí son de muy parecidos a otro tipo de, de deficiencias que pudieran estar generando el deterioro cognitivo pero cuando hay este arrastre de las palabras y las caídas que son caídas no por tropiezo, sino desplome. Era, es como muy puntual ese desplome del cuerpo. No hay pérdida de conciencia incluso. O sea, simplemente hay una falla en el sistema nervioso que es como, bueno, se apagan los músculos, boom, me caigo, ¿no? Entonces, pero la persona no necesariamente pierde la conciencia. Eh, son como muy, muy marcados esos, al menos yo sí si lo noté, eran como muy, muy marcados esos signos y corrigiéndola, este se puede revertir en el caso de mi experiencia familiar sí pudimos revertirla pero como mi abuelo ya no presentaba ninguna literal ninguna pieza dental eh, sí el doctor comentó no o sea van a haber lagunas mentales que no van a poderse revertir no entonces recordarnos o sea todos estamos en un proceso, bueno, salvo los niños, todos vamos a estar en un proceso de envejecimiento y lo que haga gris ahorita, por esa gris de 70, 80 años, lo que haga caro por esa persona que va a ser en, a los 65, 70, 90 años, va a ser importante, ¿no? Esa, esa forma en que nos cuidemos ahora, estamos cuidando a esa persona también dentro de 20, 30, 40 años, que pues la verdad es que vamos, cada día vamos viviendo más pero no siempre vivimos con la mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, la vitamina B12 tiene como esa función muy importante a nivel de neurotransmisiones y señalización, sobre todo también en nuestro sistema motor, ¿no? Ese, el hecho de que se genere esa respuesta desde la médula espinal hacia el músculo y se pueda dar la contracción muscular es muy importante en eh, que haya el la presencia de la vitamina B12 y también te platicaba de los aminoácidos que varios, por no decir que muchos de ellos son muy importantes para que se pueda dar el correcto funcionamiento no solamente de hacer cosas sino de pensar cosas recordar eventos, emociones que incluso eso, el hecho de cómo nos sentimos también
0: impacta en ello uh -huh. y ahorita que te escucho Pienso en muchas cosas que quiero hablar, pero una en particular, recordé al, a los pacientes que viven con diabetes, quienes son, efectivamente hay un tema ahí de riesgo porque hay muchos medicamentos que se utilizan en esta condición que pueden generar también pérdida de vitamina B12 o mayor demanda de vitamina B12. Sumado que muchas veces hay dolores neuropáticos, entonces vale la pena que si tú vives con esta, esta condición, no tienes un buen control de la glucosa o si lo tienes, de todos modos que estés monitoreando, pues desde la sintomatología, pero también desde los estudios de laboratorio que no tengas una deficiencia. El otro punto que también pensaba es, ahorita que decías, se ve como que no responden los músculos, es que también hay una memoria motora. Hay una memoria en el movimiento y siempre pensamos solamente en el, lo que recordamos como algo, como un recuerdo, como algo intangible, pero nuestros músculos también tienen que ver con la memoria. Entonces, si se pierde esta conexión, si se pierde esta formación también de la mielina va a haber una afectación en la comunicación entre nuestro cerebro y nuestra memoria motora. Entonces no solamente se trata de la pérdida del recuerdo sino también de la pérdida de la facultad de hacer lo que yo ya sé hacer.
1: Exactamente y creo que eso es muy importante porque eh, por eso dentro de el síndrome geriátrico sí está el deterioro cognitivo. O sea, dentro de uno de los síndromes geriátricos se encuentra el deterioro cognitivo porque en este caso la persona mayor va perdiendo esta facultad para saber hacer, para reconocer qué hacer, para pensar en hacer. No solo, como bien dices, recordar, ¿no? Sino el que el cuerpo puede ejecutar la acción. Muchas veces... Y decimos que en nuestra vejez o cuando somos personas mayores, tenemos esta segunda oportunidad de aprender, de, tenemos, de tener este conocimiento. Y dentro de las investigaciones está que sí, podemos aprender, pero no necesariamente luego vamos a poder recordar eso que a lo mejor aprendimos hoy, ¿no? Entonces, por eso vuelve a ser importante, sí podemos aprender la información, pero el lo platicabas hace unas semanas en, en tus posts, el cómo se va formando el hábito, con la práctica con la práctica, y eso no importa la edad que tengamos siempre podemos practicar practicar, practicar y algo que dan las actividades de tiempo libre es eso, cuando yo decido entrar a una clase de pintura, cuando decido entrar a una clase de baile, cuando decido entrar a una clase de música de algún instrumento, voy a aprender, pero voy a estar practicando constantemente. Entonces no es tanto lo que aprendo, sino la repetición del movimiento lo que va a hacer que se pueda generar esa, ese recuerdo en este caso
0: y es que esa es una de las pautas importantes para generar un recuerdo ¿no? una es prestar atención si no prestas atención es imposible que generes un recuerdo tal vez vas a generar un recuerdo que se le llama el si mal, si mal no recuerdo si no me estoy olvidando tiene que ver con el tema de memoria de trabajo en donde vas a poder recordar algo pero por cuestión de segundos nada más y es para que no se te olvide el número de teléfono que te acaban de decir mientras lo escribes pero es un, muy, un momento muy cortito pero para poder generar un recuerdo es importante el tiempo y solamente va a lograr lograrse si prestaste atención suficiente a ese proceso. Por eso es bien importante el estar presente, es el momento presente es súper importante. Hoy que vivimos y estamos en una conferencia, y estamos con el celular, y estamos contestando, esto nos está afectando, y es sumamente probable que veamos esta afectación en un periodo muy corto, porque estar además con tanto estímulo de información va a generar un impacto en nuestro cerebro, porque el cerebro necesita tiempo para formar recuerdos. Y por otro lado, el tema también del recuerdo y de la repetición. El repetir, si tú estás estudiando algo, siempre acuérdate que si tú lo puedes repetir, es probable que sí te lo aprendas. Y no repetirlo solo una vez. A lo mejor si estás estudiando algo y mañana lo repites, estás afianzando ese recuerdo. Entonces solamente así es como formamos recuerdos. Y esto es importante que se practique desde un lado también preventivo. ¿no? O sea, que vivamos más el momento presente, que prestemos atención a los detalles sin obsesión, pero prestemos atención a los detalles y que podamos repetirlo. Si te olvida un nombre de alguien, a lo mejor lo repites dos veces y probablemente ya no se te olvide se tan rápido.
1: Sí, y creo que algo que también dices, bien importante igual en esto, de estar presentes y que pase en nuestra sociedad actual, es que nos queremos, o sea, como que pareciera que ser multitask, es como lo mejor, pero no podemos estar atendiendo todo, ¿no? Y, y nuestro cerebro sí, como que se divide en muchas partes, pero no recuerda ninguna de esas partes, ¿no? Y creo que esto es bien importante porque sí existen estudios que dicen que ese hacer muchas actividades y no estar presente en esas actividades generan otra vez ese estrés. O sea, vuelve a hablar de que definitivamente el estrés, ya sea porque lo inducimos, porque lo adquirimos, etc., genera que la célula, en este caso nuestra neurona, se sobreestimule y diga, sabes qué? entre que funciona y no funciona pues no funciona, no? Uh -huh. Entonces, sí, esto sí puede estar eh, eh, relacionado.
0: O nada de esto es importante, ¿no? O sea, solamente <risa> sí. sobrevivir. O sea, yo me la imagino así. Totalmente a la, pobre, sí. a la pobre neurona, ¿no? O sea, esta no es nuestra prioridad recordar ahorita nada de esto. Nada. Sí. Eh, y a lo mejor lo va a recordar desde el trauma, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Oye, el tema de la colina. Esta creo que no la ubica tanta gente, ¿eh? creo que afortunadamente, eh, y digo afortunadamente porque luego todo el mundo va y se suplementa sin necesitar realmente, pero esta creo que todavía no se ha puesto tanto en el ojo como para que tanta gente la suplemente, pero es muy interesante también lo que se ha visto sobre la colina y la salud cognitiva.
1: En este caso, la colina junto con istidina, tirosina, ferilanina, son aminoácidos que ayudan muchísimo a la es sí, a la estimulación del sistema nervioso central, pero es algo bien interesante que no solamente es funciona mi cerebro, sino funciona de forma agradable. ¿Por qué? Porque no solamente me ayuda a que se den las conexiones, sino que son precursoras de otras sustancias que, como serotonina, dopamina, adrenalina. Entonces, no solamente es funciono, sino funciono en. Y sí, definitivamente la colina como que no está tan estudiada y volvemos al punto, no hay como una dosis para ello porque no hay muchos estudios al respecto. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una dieta suficiente, no 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 y puede ser en alimentos de origen vegetal sin ningún problema, pero cuando tenemos una dieta suficiente en aminoácidos eh, esenciales para producir aquellos aminoácidos que no lo son, Basta con ello para que nuestro funcionamiento pueda ser adecuado y de hecho en personas que presentan, vuelvo a insistir en esto, depresión y ansiedad, sí el deterioro cognitivo sí se ve como acentuado, pero con la alimentación no vamos a curar la depresión ni la ansiedad, pero sí podemos ayudar a mejorar ese estado de ánimo y que estos, eh, estas sustancias, estos aminoácidos sean precursores y que el sistema nervioso pueda funcionar de una forma mucho más relajada entre comillas o agradable
0: me, me hiciste pensar ahorita y mencionabas anteriormente el tema también del efecto de algunos medicamentos, de los medicamentos que toman las personas cuando tienen algunas afecciones psiquiátricas, ¿no? O temas de depresión. Y, y pensando en que la colina puede ayudar a formar serotonina y otros neurotransmisores, creo que también aquí es donde empata, ¿no? O sea, si va a lo mejor a inhibir o va a bloquear ciertos receptores, pues entonces no va a haber la misma producción o afinidad.
1: Así es. Lo que sí sería bueno es, y por eso preguntar cuando hacemos nuestra, entrev nuestra entrevista, es ¿qué medicamentos estás tomando y en qué horario lo tomas? Porque a lo mejor lo podemos colocar en un espacio en donde ese medicamento esté alejado o si, pues, si el periodo de, de, de máxima absorción es como pues va se va desenvolviendo poquito a poquito, sí podría ser que de plano encontremos otros alimentos que pudieran ser o sí suplementarlos como tal porque no lo vamos a poder conseguir a través de los alimentos ¿no? pero casi siempre eh, preguntando en qué horario los tomas podemos encontrar espacios de tiempo y explicando yo siempre creo que cuando el paciente o la el consultante sabe entonces es como ahí ¿no? toma conciencia de ah este alimento me va a ayudar, no me va a curar pero pero me ayuda a esto, ¿no? Entonces, junto con ese, alimentos como el triptófano también, que contengan triptófano, el más conocido, pues lo sabemos, es el cacao, ¿no? Entonces, sí, por eso es que dicen, bueno, si estás triste, toma come un, un poquito de chocolate, pero no es tanto por el chocolate en sí, sino es por lo que contiene, que ayuda a que se pueda formar este triptófano y este triptófano pueda ayudar a formar la serotonina que hace que estemos en un estado mucho más de relevo, relajación no es tanto como de sienta feliz sino es como el cerebro puede estar un poquito más relajado y en bienestar
0: y es que si está relajado es más fácil que pueda recordar que pueda articular que pueda hacer sus acciones sin sin sentirse mal no porque también a veces <ríe> es eso porque se nos olvidan las llaves pues porque estamos estresados salimos corriendo y ahorita escuchándote Pensaba pensaba un poco en los alimentos, porque dice, sí se puede comer en los alimentos. Yo pienso en Colina y pienso en el huevito, pero a ver, ¿de <ríe> ¿en dónde más encontramos Colina? Principalmente,
1: si en, en alimentos de origen, o sea, si alimentos de origen animal, pero sí si tendríamos que combinar algunos, digo, personas que tengan alimentación basada en plantas, sí si tendríamos que combinar, eh, si son vegetarianos, pues ya, ya le, o sea, si son vegetarianos ovo o lacto, sí podríamos ahí con una vez en un tiempo de comida poder hacerla. Si son veganos como tal, sí tendríamos que irnos alimento por alimento porque igual no todas las personas les gustan todas las verduras, no todas las frutas. Entonces revisar a lo mejor ya con su especialista eh, la cantidad de aminoácidos que tiene para poder hacer la combinación. Pero sí principalmente algunas leguminosas que no compitan y que puedan formar también ahí un este una proteína de alto valor biológico podría ser y algunas hojas verdes podría ser, pero también teníamos que checar también los niveles de fibra. Entonces si es ahí como... Eh eh, creo que es lo bonito de la nutrición cuando se va volviendo tan personalizada y vamos encontrando estas estrategias.
0: Sí, ahí viene, el él depende también de para qué y en quién condi qué condiciones, ¿no? Y qué consuma, claro. pero y la relevancia de la variedad, porque va a ser muchísimo más sencillo si hay más diversidad de alimentos. De, hablamos ya de un ah, poquito sí. del aceite de oliva y hablamos también un poquito de que si en, eh, hay en estos patrones dietarios Entra mucho el tema de las verduras, de las frutas. ¿Por qué? ¿Qué tienen las frutas y las verduras que nos pueden beneficiar en la prevención o en el tratamiento de una persona que tiene deterioro, cogn deterioro cognitivo? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos?
1: Definitivamente, y yo a mis estudiantes siempre se los digo, está muy bien y muy padre que, con, que consumamos alimentos que contengan hidratos de carbono, proteínas y grasas, pero necesitamos las vitaminas y minerales. O sea, sé que parece como muy trillado el consumir frutas y verduras por vitaminas y minerales, pero es que son necesarios y esenciales para que se puedan dar los procesos metabólicos. O sea, si no hay fósforo si no hay magnesio, si no hay zinc, o sea, no voy a poder generar energía, lo que conocemos como ATP, ¿no? Entonces, y si eso no se genera, entonces, ¿cómo funciona la célula? No puede funcionar. Entonces, necesitamos de esos minerales y necesitamos de esas vitaminas que ya dijimos que forman parte del complejo B, que forman también la vitamina C, para poder generar esas señales y esta energía que la célula necesita para hacer sus funciones y mantenerse viva propiamente. Entonces, si realmente el consumo, yo creo que muchas veces nos vamos pues a lo que decimos, o sea, como si la dieta solo fuera energía eh, puramente a través de grasas, proteínas e hidratos de carbono, pero... Pueden estar ahí, pero no necesariamente ingresan si no hay esos, esas llavecitas, yo les digo, ¿no? Necesita de esas llaves que son las vitaminas y los minerales específicos para que esa energía que está pueda ser liberada y pueda realmente funcionar. Entonces, si yo no tengo esas vitaminas del complejo B, esos minerales como magnesio, como zinc, para que mi cerebro pueda generar esas reacciones metabólicas, la energía no se va a dar y si la energía no se da, pues yo nunca le voy a avisar que tiene que recordar que las llaves las dejo asentadas sobre la mesa, ¿no?
0: Aparte que el cerebro es un consumidor muy activo de energía.
1: Altísimo, so hasta el 20% en estado de reposo. Pues, o sea, cuando dormimos nosotros, prácticamente nuestro cerebro es el que se está consumiendo toda esa energía, ¿no? Uh -huh.
0: Y por otro lado también eh, las verduras y las frutas son muy buena fuente de antioxidantes. Y bueno, pues parte de la prevención es el tema de prevenir o bloquear esta parte de estrés oxidativo, que es lo que daña mucho a las células y pues las células de nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro no son la excepción
1: así es de hecho aquí sí podemos in incluir mucho lo que son la vitamina E podemos incluir polifenoles igual que encontramos pues en el té que ahorita como que anda mucho de moda eso del consumo del té verde pero sí, ahí sí te puedo decir si sí existe evidencia de que si consumimos aproximadamente dos tacitas al día de té o de café incluso este, puro <ríe> sí eh, prevenimos este, este deterioro, deterioro cognitivo, no principalmente porque existen eh, sustancias a lo mejor no es un poco técnica aquí, pero lo que son catequinas, flavonoles, antocianinas, que ayudan, propiamente son antioxidantes, ¿no? Entonces, como tal, lo que hacen es que cuando nosotros estamos expuestos a contaminación, porque incluso la contaminación puede generarnos estos radicales libres, cuando estamos expuestos a contaminación, cuando estamos expuestos al, ya sea que nosotros fumemos o al, este, al humo del tabaco, que pues ya, se acaba de legislar una nueva ley al respecto, este, que creo que nos beneficia a todos en general y también cuando nuestros niveles de estrés son demasiado altos y generamos tantos radicales libres o el consumo de ciertos alimentos este, nos generan estos niveles de inflamación, el consumir estas verduras que, o estas frutas que nos van a aportar estos antioxidantes estos polifenoles, estas, todas estas eh, sustancias que les acabo de comentar va a hacer que como que contrarresten, como que atrapo y contrarresto ese efecto, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, sí es como importante y por eso en los patrones de, al menos en el Dash y el mind sí tienen como cuatro porciones, depende de, del patrón, ¿no? Pero sí si cuatro porciones al día, cinco porciones al día. Y de hecho no te comenté, pero existe también como desde 2017 más o menos una guía específica guía, es una guía canadiense de alimentos para la salud del cerebro sigue como en estudio pero es igual como estas últimas guías canadienses que salieron mm -hmm, entonces, también, sí, entonces también habla de ello, también trae como sus porciones, sí están bastante dispar a lo mejor a la mind, pero bueno sigue en estudio para saber qué es lo que va a ocurrir con respecto
0: a ello Ahorita que hablaste del té y que trajiste el té al micrófono, me hiciste recordar a Karate Kid y Okinawa. Y, <risa> y que también, bueno, en esas zonas azules del planeta, pues se ve y se ha visto durante muchísimo tiempo al tema de, de la gente muy centenaria, ¿no? O sea, de gente que vive muchísimo tiempo y que tiene que ver con el consumo de té, que tiene que ver con el consumo alto de polifenoles, con que van y literal pescan su alimento en el mismo momento con que tienen actividades recreativas, con que es Caminan un seguro. mucho. Sí, o sea que no es nada más come bonito y ya, la forma en la que vives y duermes. Y yes. bueno, yo aprendí eso en Karate Kid, por eso lo saco por acá, porque yo no sabía que existía aquí en agua hasta entonces, pero bueno, lo recordé ahorita con el tema del té. Y el patrón de sueño, porque también eso es importante, ¿no? Creo que no dormir, y lo hemos hablado en diferentes episodios, es de las cosas más inflamatorias que existe para el cuerpo y por supuesto que esto no aleja a la mente, ¿no? Entonces el poder generar un recuerdo ocurre en la noche, el que nosotros afiancemos un recuerdo ocurre en la noche. Entonces, ¿qué pasa cuando no dormimos? Tú mencionabas hace ratito la apnea de sueño, los problemas respiratorios durante la noche. ¿Cómo afecta? Estamos cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio.
1: De ahí, yo creo que... O sea, si me pusieran dentro de las causas, yo también pondría ahí sin lugar a dura el insomnio, la apnea. Aunque no están reportadas como tal, yo al menos en la sociedad en la que vivimos considero que deben considerarse. ¿Por qué? Porque, bien lo dices, cuando nosotros dormimos, esa parte en donde decimos al despertar, es que siento que esto ya me pasó, ¿no? O soñé con cosas que me pasaron al día, en el día. Eso es precisamente el recordar, el afianzar la, la información. Pero sí cuando, por ejemplo, no sé, nos desvelamos, al día siguiente estamos como más aletargados, no solamente te es que sientes cansado, sino estás aletargado, la forma en que procesa la información es como, a ver, espérate tantito porque todavía como que no he despertado, decimos. Uh -huh. Si suponemos que además de eso nos fuimos de fiesta, estuvimos sobreestimulados, consumimos alcohol, el cuerpo va a tardar todavía más tiempo en poder, eh, el sueño necesita ser todavía más espaciado y para poder decir, a ver, otra vez nuestras funciones ya están al 100, ¿no? Creo que el sueño sí, y como siempre digo, no solo es dormir, sino es descansar. Realmente a mí eh, hubo periodos en donde yo podía dormir y, es, o sea, y literal, era, estaba hablando mientras dormía, ¿no? Entonces, sí era como... Ningún momento descansa la mente y me despierto, y es como que sigo trabajando. Entonces, si las personas están presentando apnea del sueño, o roncan mucho, por ejemplo, o sienten como que despiertan y la vida continúa, nunca realmente durmieron, sí es importante acudir con un especialista porque el descanso es esencial para que se pueda dar durante ese periodo la reparación celular, ¿no? Como tal, no se da la desinflamación, pero sí ayuda a que se puedan reparar que se puedan relajar, que podamos volver a un estado más sí, de relajación diría yo y entonces volver a, a, a activar todo lo que tengamos que activar en el transcurso del día, y eso me hace recordar nuevamente esos patrones de alimentación eh, y estilo de vida de la dieta mediterránea en donde comemos temprano o sea cenamos, ¿no? cenamos temprano y como que va cayendo el sol y pues nosotros también vamos disminuyendo nuestras actividades, nuestro cuerpo se va cada vez moviendo menos hasta que ya llegamos al tiempo de descanso, que a lo mejor en, nuestra, en esta parte del mundo no ocurre, o sea, no importa si son las 10 y apenas está saliendo de trabajar, no, pero estamos a lo mejor todavía muy sobreestimulados o irnos a acostar con la televisión encendida, con todo el brillo puesto y aunque ya cerramos aparentemente los ojos, pues los ojos no son el único sentido, tenemos otros sentidos por los cuales también sigue llegando esa información y el cerebro sigue recibiendo esa información
0: y sí, esos gimnasios 24-7, ¿no? Que pasas a las 10 de la noche y alguien va llegando. Que a veces más que ser favorable, también hay que entender que hay momentos donde es más idóneo también el movimiento porque permite activar, ¿no? En la noche es momento de reparar, de relajar, de ir bajando el ritmo, de permitir que la melatonina suba de manera natural para que venga realmente esta relajación en sí. Y, y bueno, pues sueño, café, ¿no? Mal dormir, café. <risa> El café tiene antioxidantes. Seguro algunos van a levantar aquí la mano y van a decir, no, no, pero sí podemos tomar café y esto nos puede ayudar. Híjole, creo que es uno de los temas con más controversia que hay, ¿no? ¿Qué piensas tú del café? Yo en lo particular no consumo café, pero
1: este, las pocas veces que lo consumo, a mí no me da sueño nunca. O sea, no, a mí la verdad no, no es como que me dé sueño para nada. Tampoco es como que me sobreestimulo, o sea, pero debo reconocer, o sea, yo tomo medicamentos, ya era lo que hablábamos, o sea, por eso puedo reconocer que los medicamentos afectan clarísimo, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, yo tomo café y me duermo, yo tomo café y no me sirve miren, me, me quedo muy despierta, ¿no? Entonces, creo que varía mucho de persona a persona. Creo que si intentamos utilizarlo como remedio de desvelé y hoy lo voy a tomar... Mmm, pues yo creo que es como estar tapando un poquito un parche, ¿no? De, de vivir, de continuar viviendo en un estrés, estrés, estrés. Y no estar tal vez en el presente, sino estar resolviendo incluso hasta para el futuro. Y no estar en este momento, ¿no? Porque con tal de resolver lo que sigue, pues me estoy tomando ahora esta taza de café o estas tazas de café. Como bien comentas, el café sí tiene este... Eh, sustancias que ayudan mucho, le, tanto al, tiene flavonoides como tal, que ayudan a que yo pueda funcionar como un antioxidante, pero ¿en qué momento me estoy tomando el café? O sea, me lo estoy tomando en la noche para quedarme desvelada o tal vez me lo estoy tomando en la mañana como para, sí, estimular al cerebro que empiece a trabajar porque son las primeras horas del día, ¿no? pero si me lo voy a tomar a las 10 de la noche para quedarme más horas desvelada, pues a lo mejor no voy a tener ese, ese alcance protector, de sí, neuroprotector, por así decirlo.
0: Como todo alimento y bebida tiene, al ser natural, tiene ciertos componentes que pueden ser benéficos para el cuerpo en la cantidad también está la importancia en la calidad también está la importancia en la forma y el horario hoy cada vez nos damos cuenta que también tiene importancia y en la, en la forma de personalizarlo, habrá cuerpos a quienes les caiga muy bien que se sientan bien y habrá otros que se den cuenta que les es muy difícil de eh, tolerarlo, ¿no? Yo tampoco tomo café, pero intento, y, y se los digo hacia mis pacientes, ser muy, eh, pues como quedarme en, eh, como en la línea media, ¿no? Entender que hay gente que realmente le gusta mucho, que para muchos es una cuestión muy cultural, no por nada es una de las bebidas más vendidas, creo que es la bebida más consumida y vendida en el mundo, si mal no recuerdo, pero también entra el tema de para qué lo estás haciendo. ¿no? Si lo estás haciendo Así como es. un sustituto del descanso, pues créeme que eso no es un patrón de vida saludable y puede afectarte más que los beneficios que sí se conocen que tiene porque pues el dormir es parte de una de las necesidades básicas, el café no, entonces, ni modo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo en eso. Sí. Claro, pues estamos entrando a la recta final del episodio, pero no me paso a estas preguntas para cerrar hasta que tú me digas, Gris, esto es lo que yo quería hablar sobre deterioro cognitivo, ¿o hay algo aquí en el tintero todavía?
1: Pues yo creo que nada, algo que me gustaría agregar eh, como parte de creo que integral del, de, la, de la atención que brindo no solo el, la cuestión de ejer de comida sino también de ejercicio físico y soy como más puntual en movimiento yo lo que procuro es que las personas se muevan el movimiento es importante yo siempre les digo el cuerpo está diseñado para moverse no sé si tal vez para hacer un ejercicio físico planificado de tal y tal pero para moverse sí y el hecho de que las personas se puedan mover genera bienestar genera placer y eso a nivel cerebral también tiene repercusiones, ¿no? El que yo me pueda mover, desplazar y estar en contacto con otras personas, que ese cuerpo me haya permitido estar en contacto con otras personas, genera todavía sustancias de dopamina, serotonina, que le dan bienestar al cuerpo y también a nuestro cerebro. Y también hay una hay información que la verdad me, me resultó bastante interesante, como el hecho de que... Eh, y eso sí dije, ok, aquí tenemos que poner un poco la cuestión también de los contextos. El hecho de que las personas pueden prevenir el deterioro cognitivo conforme más aprendizajes tengan y aprendizajes pueden ser cualquier cosa, desde leer, eh, aprender una nueva acción, ¿no? Aprender a hacer algo nuevo, pero sí está, eh, existe evidencia directa de que mientras más niveles de estudio tengamos, mientras más eh, nivel de aprendizaje podamos adquirir, el deterioro cognitivo va a ser menor y eso sí me hace así un poquito, ay, el corazón, porque digo, no todos a lo mejor podemos tener ese acceso a... Eh, Puedo decir que la verdad en mi ciudad existe, yo vivo en la ciudad de Mérida, pero existen bastantes centros culturales, eh, hay espacios exclusivos para adultos mayores, entonces que si en su ciudad existen estos espacios, en la mía son gratuitos, acérquense. o sea Y no tienen que ser adultos mayores, recuerden que lo que hagan por ustedes desde ahorita es una forma de cuidar a esa persona que van a ser ustedes a sus 80, 90 más años, ¿no? porque como bien decías o sea, en mi familia casi todos rebasan los 100 años, o sea, es como muy joven el que se murió a los 89 entonces sí, mi abuelito es como el que se murió joven, ¿no? Entonces sí, eh, cuidar cuidar nuestra salud en todas las esferas, buscar aquellas cosas que nos generen placer porque ese placer son las sustancias necesaria todo lo que genera ese placer son sustancias necesarias para ralentizar este deterioro cognitivo
0: Qué bonito mensaje. Aparte me imaginé así como abrazando a mi viejita cuando hago cosas así. ¿eh? Qué bonito verlo desde ese lado. Oye, Caro, pues hacemos tres preguntas a nuestros invitados. Espero que ya las conozcas. Sé que sí, porque sé que eres parte de la comunidad y te lo agradezco. Y te lo agradezco ahora aquí con el micrófono encendido, porque claro que para mí cada uno de ustedes es sumamente valioso. Y para ustedes hacemos estos episodios. Y qué bonito hoy tenerte por acá, Caro. Eh, la primera es cómo disfrutas nutrir tu mente. Hablando de mente, tenía que empezar por la
1: mente. Sí, bueno, ahí
0: la verdad sí soy bastante básica,
1: sí soy como, me gusta leer muchísimo y yo salto de un libro a otro, o sea, termino en una cosa y empiezo como en tres, y algo que me gusta mucho es las pinturas, yo no pinto, pero me gusta disfrutar mucho las, las pinturas, las obras de arte, yo soy, me encanta ir a museos y me puedo quedar ahí, entonces mi mente la verdad, o sea, vuela, vuela literal en cuanto cuando tengo este tipo de actividades. ¿Y tu cuerpo? Mi cuerpo, agarro otra, otra bella arte que es la danza y si es el ballet clásico para mí es definitivamente la mejor manera que encuentro para poder expresar lo que quiero decirte, mejor que hablado, mejor que escrito, para mí el movimiento a través del ballet clásico es la mejor manera que yo tengo.
0: wow qué bello! ¿Y el alma? Ay,
1: sí, también tengo, y a lo mejor sí me, me, me sueno muy conservadora, pero para mí la Eucaristía en lo particular es, al, es el momento en que yo encuentro un, una unión en lo que yo creo en, en Dios y mi, mi ser
0: espiritual. Qué lindo. Oye, estamos haciendo un libro de frases de, del libro de la vida para futuras generaciones. ¿Qué quieres decirles? ¿Qué les quieres poner ahí?
1: Yo creo que les diría...
0: y y, y tal vez como que soy
1: muy redundante en esto, pero cuida de la persona que eres hoy, porque es cuidar a la persona que vas a ser dentro de 20 o 30 años.
0: Sí, no, está perfecto, porque aparte va mucho en remarcar el mensaje que justamente intentamos dar en este episodio muy bonito, que yo me despido de ti aplaudiendo, porque la verdad es que me ha encantado el poder compartir contigo este episodio. ¿Hay algo más que quieras decir antes de despedirnos de nuestra comunidad?
1: No, al contrario, Gris, que muchísimas gracias y sí, definitivamente yo espero cada semana por, tu, por los episodios con los diferentes colegas porque siempre hay algo que aprender, digo, no somos expertos en todas las áreas, pero el hecho de mantenernos informados y curiosos también porque eso despierta mucho el podcast, esa curiosidad mm. de... Ay, y esto, y no lo había contemplado, y existe todo esto, y muchísimas gracias a ti por la invitación, pero por crear este espacio para poder compartir, no solo con otros colegas, sino también con la comunidad en sí.
0: Muchas gracias, gracias por esas bonitas palabras y a nuestra comunidad, gracias por ser parte de la comunidad, eso es algo que necesitamos los seres, los seres somos sociales y eso nos cuida la mente y eso nos cuida el cuerpo y por supuesto que nutre el alma, así que gracias por estarnos nutriendo también ustedes estando aquí. Caro, muchas gracias, compártenos por favor tus redes sociales donde pueden encontrarte.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como CaroVitalMeet en Facebook como Estudio Vital y en la página que es www.estudiovital.com
0: y si estás en Mérida búscala y si no estás en Mérida búscala porque creo que también la consulta en línea entonces si hay algo que hoy te haya despertado esa afinidad por necesitar a Caro, por favor búscale y contáctala a través de sus redes sociales y pues ya sabes que mientras estemos en temporada estamos compartiendo contigo un episodio nuevo cada jueves así que nos escuchamos la siguiente semana muchas gracias
1: gracias ti